0: 这里是《雾里开讲》节目，我是主持人李杰。今天呢，我跟午夜小龙继续我们的北戴河、承德和坝上之旅。那终于要讲到这个坝上草原了。其实坝上应该来说是一个地理上的一个概念，因为就是中国不止一个坝上草原。呃，但是我们今天特别要讲到，就是位于这个河北和内蒙交界处，在赤峰的乌兰布统大草原，也叫做是塞罕坝国家森林公园。这样一个地方，呃，说到草原，其实我们去年的行程当中，去年去甘南的时候，就是也去过草原，比如说在那个马曲，就是在川西的那个线上哈，呃，一望无际的大草原都是高原草原，但这次呢，其实我们去的地方是，呃，中国目前保存的比较完好的一个丘陵地带的草原。它也是相当有特点的，它并非是完全一望无际，所以塞罕坝国家森林公园也是乌兰布统草原又被称作是东方的瑞士的感觉。我我当时去的时候确实有这种感觉，就是很多风景有点像瑞士这样的感觉，然后就是非常有特点啊、嗯。关于草原有什么样的印象，跟大家分享一下。
1: 虽然不是第一次来到草原，但是呢，能够像如此这一次深入的接触草原，还是比较少有的一个感觉吧。嗯，坝上的一个草原呢，跟我们原来看的一望无际的草原还有点区别的，它是一个丘陵地带，我们可以看到起伏的丘陵。但是呢，整个草原，我觉得这一次就是说脚踏实地的在草原里面走了很长时间之后呢，与其说是感受吧，我觉得更多的可能是一种担忧吧，真的。你看到一片绿油油的草原，可是如果你走下去，你去看一看的话，你可以看到，实际上这些草都是长在非常非常厚的那个沙粒上面的沙地，对，是。它是一个非常大的一个沙地，你看到每一片草原底下全部是沙，而且呢，由于它是丘陵地带嘛，你可以看到有些丘陵因为挖路的关系被掘开了，你可以看到丘陵一个横断面，对，那个横断面里面只有上面一块是绿色的，然后下面有接近十几米的全部是黄沙，而这个沙呢，就跟我们在海滨里面看到那个沙是一模一样，也就是说，任何一个草原和沙漠之间似乎就只有一线之隔，嗯。这是为什么导游在车上一再的告诉我们，就是说本地人对于那个草皮的管理是非常严格的。如果自驾车擅自，就是说走那些没有被开辟出来的路而去压草原的话，这个处罚是非常严格的，甚至按米算，你压坏了我的那个草皮一米要给我多少钱？最多要赔三万。但是我虽然一开始不以为然，可是脚踏实地的。到了那个草原走了一圈之后，我真的觉得很有这个必要。包括我们当时不是在草原里面还那个不是加了一个五百多块钱一个，就是说那个深度深度游吗？嗯嗯。他会用吉普车带着我们到那个草原的最深处。我们可以看到，在走路的过程当中啊，在一望无际的草原里面，只有吉普车这条路
0: ，非常的盖眼
1: 啊，被碾压出一条黄沙，变成一条笔直的一个沙漠的道路，而其他地方呢，就全部是绿色。而且呢，有的地方就是说，因为我们知道路走多了以后，尤其是沙路嘛，就越压越差。有的地方呢，现有的路已经完全不能走了。这个时候呢，很多吉普车啊没有办法，他必须去开辟新路。就看得很明显啊，一辆车开过去，地下就是两个黄的印子，草皮就完蛋了。所以说，真的是很多旅游啊，真的让我感觉到就是说，草原的保护啊，真的是一个非常，就好像是在一个钢丝绳上面。找平衡的感觉啊，你现在看到是绿的，很有可能明天就是黄色的了。所以这一点是让我非常非常深的一个印象，大家一定要牢牢记住，在草原里面旅游的时候，要知道这片绿色并不是那么理所当然的，而是很有可能在一瞬眼之间，真的很容易、啊、一瞬之间就会消失的。没有任何踪迹
0: 。你刚刚说到那个草原，让我想起来，就是我想说甘南那边的，就是高原的那个草原啊，马曲那边海拔四千米左以上的这种草原，跟我们在塞罕坝看到的有不太一样的地方。嗯，就是我首先觉得在高原的那个草皮子要要要矮一些，它那个草皮，但它可能会更结实。实际上是它那个它那个草皮更结实
1: 。他家可以看到黑土，甚至是那个黑颜色的那个泥渣的那个。但
0: 在塞罕坝就不一样，你在乌兰布统大草原，你看。看到那个草，它虽然是还是长得有一点点，就是大概是有个十厘米、二十厘米高，呃，厚的地方可能五十厘米高那样的。但是问题是它的那个就是土质是非常非常的稀松的，所以我们看到当地人他也是花了大价钱在当地啊，就是为了恢复那个草原的被压坏的植被，他也有去种一些这种草皮子，呃，但是从目前我们看到那个成效来说，其实没有那么好。呃，所以这个景区非常的热，但是关键也就是说，它其实破坏的也是非常的明显的这种感觉。就是说到草原，就必须要说到它的草。嗯，然后第二个印象就是，我们知道在你刚刚讲草原的时候，讲到沙漠，就是那个地方是很缺水的。那所有所有在塞罕坝有水的地方，全部都被开辟为景点，无论是我们说将军泡子，还是那个后来我们去的那个公主湖。就是兰旗格格那个公主湖，它其实都是有水的地方，包括那个就是我们后来去的那个影视基地，有拍《大明王妃》的，它也是一个有湖的地方。所以，就当地说，只要有有水的地方，那它就是一个景点
1: 。所以说，真的是你到坝上以后呢，才能够深刻的感觉到所有的一个环境保护的一个迫切性。然后，据当地人介绍，就是说整个坝上草原现在是为了。保护北京城区的那个风沙化，于是实现了一个叫做呃类似于退耕还林吧，就是说他们不再放牧了，嗯，然后呢，而一心来发掘就是那个旅游业，因为放牧呢，它可以将那个草皮啊，就是把那个草原的有一个破坏性，是吧？嗯，而改来进行发展旅游，但是我个人真的觉得，似乎旅游比那些放牧牛洋的破坏性更大。我们可以看到，不仅是我们刚刚说到那个旅游车啊，给我们碾压出来的各种草皮的痕迹，而且也能够明显的看到，就刚刚我们李杰说到一样了、啊。任何只要有湖泊，我们说湖泊在这个草原，甚至在一个沙漠上的草原来讲是非常珍惜的。可是每一个湖泊的旁边都是大型大型的那个旅游的一个景点，而且很多景点都是私人开发的。这些私人开发的景点呢，不仅在上面做了很多的房子。而且呢，啊、呃，什么马场啊、表演啊等等啊，晚上还有篝火晚会啊等等啊，其实这些所有东西加起来，我觉得对于草原的一个危害性呢，可以比得上上百万只牛羊一起去吃草了吧。所以我真的觉得，那么这个所谓的停止农耕而改为旅游这个策略。到底是不是适当呢？我在这里真的表示怀疑
0: 。而且我觉得农耕它其实应该没有太大的问题吧，就是可能放牧的话
1: ，对，因为真正的放牧的人他是一个游牧民族，游牧为什么要游呢？就是因为他们出于天生的对于草原它是有一个保护，有一个爱在里面的。为什么要游呢？你你单纯的把这一片草地吃完不就行了？但是它不行，他们吃到差不多的时候，我们必须要走到另外一个草皮去了，嗯，因为要保证这个草皮来年还有草。他们真的是在爱这个草地，而我们这个爱呢，其实有点浮于表面
0: 。呃，我有一些朋友就是有以前跟我聊到关于撒哈拉，他们大概是两千年之前去的时候，嗯、就跟现在是完全不同的。那个时候就是真的是非常非常的绿，呃，就是草皮子保护的非常好，当然条件也很艰苦。然后当地的那个牛羊啊，就大概是一百块钱就可以买到一只，甚至有时候你在天气稍微冷一点的时候，游客没有那么多，你就给他一瓶二锅头，你就可以换一头羊，就这样。就是，他他是那个样子，但现在我觉得那里汉族的那个气息非常的浓。
1: 对他那个保护越来越开发了以后呢，很多条款呢，其实都是形如虚设。比方说，我们当时在进去的时候，导游给我们讲当地人对于草皮的一个保护，但是这种、嗯、这种保护可能更多的是针对于外地人。可是他本地人呢？嗯、比方说我们刚刚不是谈到坐吉普车深入草原嘛？我们那个吉普车司机还没走两步，看到前面有一个戴红袖章的人过来了。然后还是我们吉普车司机主动跟人家打招呼，他说什么？他说呃不好意思啊，昨天压了草皮啊。然后那个人把头一点说没事走了。他们就说，压草皮这个事件是时有发生的啊。本地人就可以随便压
0: ，因为他也不可能在天上安那么多摄像头啊
1: 。是啊，说遇到遇到一个外地人，他可能会严罚你。可是本地人呢？而破坏性更大的，估计就是本地人吧。而且
0: 他们不是本地人，就我跟那个我们那个吉布上人聊，他其实不是一年四季住在这里，他每年大概也就是从呃大概七七七八月份吧，因为他六月份这个冰雪才彻底融化，所以他是七月份每年大概是住到十一月。就结束了、啊，可是真的就结束了。然后就漫长的时间经历、啊，仅仅在十一月之后，你的游到第二年的五月是没有人去。你的游
1: 客过来玩两天，吉普车司机在这儿开两个月，谁的破坏性更大呢？是不是啊？你说游客过来玩一天，压了个草皮啊，罚你一点钱，你得走了。本地司机呢，两个月时间天天压草皮，就说对不起啊，不好意思啊，然、啊、后别人说去吧。嗯，是吧？你看起来好像保护了本地的一个生态旅游，保护了本地的一个开车的旅游车的一个司机。可是呢，可是呢，你不可再生的草原、不可再生的资源就被你这样一次一次碾压在轮胎下面了
0: 。嗯，但是呃，虽然说是更多汉族人在那里做生意啊，但我还是要说一下，那当地的那个就是整个的。尽管是汉族人做生意，但他的民风还可以，就整个的住宿条件呐、啊，然后尤其是吃的我很满意，那里的水果，然后那里的蔬菜，那里的牛羊肉真的都非常的好吃，哪怕是团餐，呃，都都味道非常的不错，这是还让我挺意外的一件事情
1: 。啊、呃，那我就有点又要泼点冷水了。嗯、啊，就那个里面，我们说进到那个坝上嘛，既然我们俩一个唱红脸，一个唱对啊，谈到蒙古，对不对？他们就。很多<蒙>很多地方就说以蒙古人的方式啊来来招揽旅旅客，<对>就是请大家进一个蒙古包嘛。进了蒙古包之后呢，首先是和蔼可亲的谈一谈本地的各种啊啊绯闻传统。<好>啊，似乎每个地方都喜欢拿那些什么啊<苏>走婚啊婚俗方式啊拿来开玩笑啊。朝鲜
0: 男谈恋爱的方式吗、啊？是啊，
1: 首先请大家那个那是本地的一个<笑>一个地方景点啊，然后把大家骗到每一个蒙古包里面啊，然后那一个啊当地的地街嘛。就是那个地界小姐嘛，穿了一个蒙古的衣服了。就,就是我是蒙
0: 古族的，啊、然后汉族说的这么好，汉语说。汉语说的得溜
1: ，然后他说他是蒙古族的。
0: 他只会用蒙语打个招呼，啊、开口就是
1: 就是就是就是抢婚。哎呀，那以前抢婚怎么着怎么着啊，是吧？说些那花边新闻了。对对然后绕了半天，绕回来就说，哎呀，我蒙古最好就是银子啊，来那买银子啊，蒙银多好多好、啊、对,对对。然后他
0: 关键有一句话，他讲他那个衣服是他妈妈给他呃一半手工做的。然后我就发现，其实旁边很多导游都穿差差不多的衣服。难道他的妈妈为所有人做了衣服吗？然后他、啊、很有意思、啊他，他全程讲的是汉语，他却告诉我他是他是蒙族人，然后家里非常的穷，然后一家五口人只住了一个我们当时大概进去十平米的一个帐篷，就这个就你就算编也要编得像一点的
1: 。呃，更可笑的是就是你看、那个、他那个旅游景点里面就是有很多帐篷，嗯、每个帐篷呢<的>他就忽悠忽悠二十个人进去，<对>然后呢所有人都是妈
0: 妈。呃站在那儿，一个人
1: 站在那儿，就给他家、嗯、给大给大家侃，到后来就在卖、嗯、卖那个猛银。嗯。然后就说，我当时实在是那个坐坐坐不住了啊，他是有点好，就他那不关门啊，有的景点把你抓进去，门一关、啊、不让你走。对对对。哎，<种>我就借口抽烟，我就出来，一出来一看，呀，外面五个蒙古包，每一个蒙古包里面的那些导游讲的话都一模一样，都是我的妈妈怎么样，怎么怎么样。嗯、哎，我们这儿又被人抢婚了，又怎么怎么。然、哎、我猛银最好啊，故宫、啊、里百分之八十都二的。呃、啊。就你，中间我感觉像这样的设备啊，真的是蛮坑人的啊，这很坑人的。我首先我真的严重的怀疑那一个所有人是不是蒙古人啊，一口流利的那个普通话不说是吧？太流利了啊，说的话尽是一些绯闻花边。而且他基本
0: 上不会说蒙古话
1: 啊，蒙古话也不会讲。然后目标明确的就谈到就是说买银子吧，买银子吧。啊，这个地方我就不得不表扬，就是我们刚刚谈到那个就是。舞蹈呃蒙古舞蹈舞蹈一看情况不对嘛，马上直接说哎车来了，把我们全部都叫走了。对啊，当地那个就是说拆了台子、呃，整个蒙古唯一穿了一件妈妈亲手缝起来的那个蒙古地接小姐当时就呆了，她当时下意识的喊一句话是什么
0: ？都不许走
1: ，不许走，你们都走不了啊
0: 、呃，你们都走不了。
1: 可惜我们当时二十个人一哄而散，他实在是没有办法。
0: 所以就是人多力量大啊！就
1: 这、嗯、这，这这
0: 如果是你一个人去，要一个人把他抓进去，你就。你这次走，啊、抓住
1: 你不买点猛银你走不了，<笑><笑>这一点让我很有很点遗憾。
0: 对，但实际上就是蒙古族那边的，就是少数民族，真的少数民族，他的他的民风其实还不错。我看那个节目来说，那个节目尽管肯定是汉族人去招揽生意的，但演出的是很多，据说是外蒙的小伙子啊、哦，当然我不知道外蒙还是内蒙了
1: 、嗯。外蒙说了是外蒙，嗯
0: 、<對>但是他们真的非常非常的敬业，整个演出，尤其是骑马的那一群小伙子。
1: 其实我们在那个蒙古里面，就是说刚刚谈到了所谓的装作蒙古人的汉人，嗯、哎，让人很遗憾以外。然后谈谈真正的蒙古人啊，真正的蒙古人里面，就是说整个草原里面有一个比较盛大的一个表演，就是说马术表演。这个马术表演呢，是为了模拟当时成吉思汗从那个出生，然后最后呢啊、呃、成功以后的一个经历。这个里面呢，表演马术的都是接近十七、十八岁的非常。就是说是帅哥啊，嗯啊大帅哥，啊在那个酷热的那个阳光下面赤赤裸的上身，然后呢很多人的背上还有纹身，写的都是当地的蒙古语，嗯、这一看就是本地就是蒙古人，蒙而且人家不会说汉语，他不会跟你说买我的银子嘛，<对>他只会说都咕噜咕噜咕噜咕,咕。而且
0: 他们那儿就是蒙古族的女孩子，都是在马背上这样的，就是的有两个，厉害。有两
1: 个女生蒙古族术，长得非常漂亮。而且他们
0: 的脸色都是不一样的。你看那个就是当时表演的蒙古族的女孩子，明显脸是黑红黑红的。然后你再看的那个给我们卖银子那个女孩，那个、看的就白的
1: ，呃、白,白里透红，就是白,白里透红白的。人家那后来表演马术的两个蒙古的那个两个女<笑>那个就是蒙古的。对啊，她在马背上能够倒立，<对>能够跳。跳上跳下是吧？那大长腿竖着，然后一个长腿竖着，在翘着腿在马上跑，那一看你就不用说了，你不用说我在马马是什么样怎么样的一看就知道是当地人了。嗯、是，呃，更关键是让我有有所体会就是啊，所有旅游里面最苦最累累的活，反而不是我们，不要说蒙古人，甚至不是我们中国人做的，是吧？那马术表演他说了，全部是外蒙古的啊，把那些外蒙古的小伙子过来打工，一方面就是说，因为我们中国人中国可能是。就是说强大，比较强大了，强大了，就是别别人到我们这来打工，<的>但更多来讲就是什么样呢？我真的感叹啊，现在的中国啊，无论是你蒙古也好，还是哪儿也好，会骑马的还有几个呢？是吧？十七八岁全部是网瘾少年，拿着手机去打王者荣耀去了，嗯、谁给你骑马呀？那只有外蒙古那些相对落后的人，人家还能过那种很天然的生活，人很淳朴。你看他表演，他整个表演里面他是扎扎实实,实、实实到位的，就拳拳到肉，就骑着马。骑着骑着，忽然就翻倒地上去了，就摔了一愣，就是那种感觉。而且更那个的就是说，当时我们不是有一段，还有一个那个旅游，就是说，呃、每个人要骑马，大概骑个十几分钟嘛。给我们牵马的、呃、正是这些马术表演的外蒙古的那些汉子们，他就我就感觉很淳朴。你看他牵着我的马的时候，他不是那种就是说随随便便走两步，是吧？他故意的会带着我走一些不同的路。然后呢，到了中间有摄像的地方。他很亲切地回头问了我一句话，当然他是全程蒙古话，我真不知道他说什么。他说“呜呜呜呜他大概意思是指类，指，就是说有有有拍照的了。Oh. 我当时以为他就是说说有拍照的了，我就说好，我点点头，我说我知道了。结果我才知道他的意思就是说有拍照的来了，要不要把马跑起来，让你更潇洒一点？我是后来才知道的，因为当我点了头以后，他马上很快乐地牵着马上前。奔跑了起来，然后马就差点我颠出去了、嗯
0: 。那我那个是汉族人牵的嘛？我我当时给我们牵马的，然后他当时是这样：汉族人怎么怎么牵马的？首先他是一个人牵了三匹马，然后那三匹马我觉得长得都不咋地，马也是有颜值的。我们那个马都是、嗯、就是五颜六色的马，感觉哈，每一种马身上都有两种以上以上的色。然后呃，那个人他就牵着三匹马。呃，在走是个是个老老，应该是五十多岁一个老,老爷爷呃老汉子吧，嗯、然后牵着我们走的时候。然后他就是到那个就是拍照的地方，他就稍微停了一下，但是他没有把我们签到目的地，就基本上把我们放下来了。对，据说那个蒙古的那个小伙是把他往前再大概要再走个一千米，他
1: <一>但是他就一定要下到那个上面写的下马牌的那个，对对对然后签到你那个牌子那儿
0: 。我我那个是照完相就基本上把我们放下来
1: 了。哎、呃，他一定到那个牌子那儿，然后停下来，<是>然后他就觉得他。有起有有终是吧？大点儿。你
0: 看这汉族人做生意就一一拖三，然后马也品种没有很好，然后蒙古人他就不一样
1: 。对啊，他汉族人做生意，他一个人牵三匹马，<笑>后面两匹马就系在前面马的那个马背上，他把三个人带在带在，他一,一次性就赚了三,三个人的钱，慢慢的溜着溜着溜着，人家那个外蒙古的，他一个人牵一匹马不说是吧？他还主动的把你带着让马跑一跑啊，啊、呃、走一走啊，就是从这一点很细节里面，我真的看得出来。这真的不是一个民风不民风的问题啊！这什么
0: 不是民风的问
1: 题？<就>这题真的是在一个商业的一个基础下面了。啊、就人人只看钱的话，那么除了钱以外的东西都不重要了，是吧？嗯。你关键的就是怎么样呢？签码不重要，重要的是签了码之后，到了那个摄像的地方，你拍了照，你必须花钱买照片。所以当照片拍完以后，汉族人就会告诉你，他的钱挣到了，那我还欠你干嘛呢？你赶紧走吧。可是人家就知道，就是说我不管你照不照片，是吧？我只知道我要切码，你从哪个牌子上，哪个牌子下，我要完成我的任务。嗯
0: 然后最后，我想跟大家友情提示一点，就是我们去之前，当时看攻略上说就是那里很冷，那里很冷，的，所以就带了很多衣服。我必须要讲说，这次确实有一些衣服没有穿就带回来了。然后我们同行的有人还带了羽绒服，就那个比较薄一点的。其实，在那个地方八月份用不上穿羽绒服，嗯、呃，没有那么冷，而且太阳底下还是比较热的。其实。我觉得身体好一点的时候，如果说你早上穿个短短裤出门也是可以的，就是其实它没有那么冷。就是我印象很深的地方，稍微安利给大家。当然，据说那个地方在每年十月份之后就会非常的冷，而且它每一年就相当于有点像一个冰封时期一样，十呃大概十月份开始下雪，然后那个雪一直要到第二年的五月份才会化，所以那段时间是塞罕坝没有什么人的时间。然后。说到坝上的这种天气啊，它其实还是早晚比较凉爽的。有人曾经就说过，呃，首都北京之所以能够这样的温暖，即便在冬天它也很难会像黑龙江一样一下子就冷到零下三十度啊，或者像我们去的坝上冷到零下二三十度，这、就是因为就是在北京的旁边就有张家口的坝上，再就是这个木兰围场承德的这个坝上。呃，塞罕坝国家森林公园这样的一个坝上，它是一个天然的屏障，为北京阻挡了很多来自黑龙江的风。如果没有坝上的存在，那北京的冬天是不可能那么暖和的，当然在夏天也不会那么的炎热。最后推荐大家在草原深度游的时候呢，可以去一下那个影视拍摄基地。还是挺有特点的。据说很多大明星都来过，在今年，呃，汤唯和朱亚文刚刚在那里拍了《大明皇妃》这部戏。这个戏呢，据说是在明年就会上映了，是一个电视连续剧，还是蛮期待的。在影视基地，我们看到很多这个还没有拆走的这个影视基地拍摄的一些场景和一些物件，包括一些用泡沫做的石头等等，就玩得很开心。尤其是孩子，在那里就是乐不思蜀。另外，呃，很多导游会跟你说那里有非常原生态的这种草原的这种晚上的篝火晚会，呃，还有烟火表演。我觉得这个东西看一看就可以了，因为全国各地都看得到，而且他当地请的很多演员也不一定是真的就是蒙古族的，所以我呃个人不是特别的推荐他的篝火晚会，因为我觉得这个毕竟他少数民族的风情没有那么浓厚。好，今天关于我们的塞罕坝国家森林公园坝上的这样一个介绍，也就是乌兰不同大草原的介绍，我们就进行到这里，也结束了我们的关于我们的北戴河、承德还有坝上的七日旅行的一个全体的介绍。那之后呢，就是到北京，然后又顺利的返回湖北了。呃，我们就到这里吧，再见。